0: 许洛城皇位争功，老将黄忠啊，回到大寨，这气儿压根儿也没消。当时传令，今天晚上咱们是四更造饭，五更整兵，天明出发，不得有误。这得快着点那当然了，兵贵神速。老将军黄忠刚安排完，魏延那儿知道了怎么回事感情魏延派来一探报来，好嘛，他打发个奸细来。那就不能叫奸细了，反正都是自己人呢，自己人也得悄悄的打探。这中军打探明白回来了，一见魏延，启禀将军，老将军都布置完了。嗯，我来问你，他怎么安排的？老将军打算四更造饭，五更整装，天明出发。哦，魏延听到这点点头啊。哦，老头真卖力气呀、啊！啊，打算起个大早。嘿，嘿，你起早，我比你更早着点咱们呢，三更造饭，四更整装，五更进兵。遵令。哎，回来回来！中军一看怎么了？呃、哎，不行，这只差一个更次。老将黄忠用兵很有办法，跟他差一个更次，抢不到他前边去。我还得比他早着点咱们这么着啊，二更造饭，三更整装，四更进兵。嗯，就一将军。哎，来来来，你回来回来！这中军差点乐了，心说我们魏延将军没这样过，啊，这怎么这么婆婆妈妈的？将军还有什么吩咐？啊，我说啊，咱们起兵的时候啊，啊，一不许点炮，二不许击鼓啊，把咱那旌旗啊，全都给我卷起来，人着软甲，马摘銮铃，悄悄的进兵，千万别让老黄忠察觉喽。呵呵中军这才明白，怪不得我们魏延将军这么神秘，感情跟这老头那变着戏法呢。哎，遵令，中军安排去了。这下儿，魏延魏文长乐了。他望着那老将黄忠的大寨，哎，老头儿，你等着吧。啊，今儿夺大寨没你的份儿了。这首功啊，魏文长立了。呼，魏延这激动啊。啊这魏延呢、啊，要论刀马武功、兵书韬略，他还真有两下子。可是他也有个毛病，他是争功好胜。这个人爱激 动， 一争 功， 脑子一 热， 然后就忘乎所以了。这可是魏延将军一个致命的弱点。五三更 天， 他这一拔营起 寨， 跑得这 快， 走到半路 上， 他又想起个主意来。我不是奉令打敌之右寨邓贤吗？老将军黄忠打左寨取灵包。今儿个呀，我给他全包了。我先去打左寨，等捉了敌将灵包之后啊，回过头来我再去取右寨捉邓贤，我给他来个一举两得，两攻其战。等老将黄忠来了，什么都没他的了。我看老头怎么办？谁让您来晚了呢？如果那时候老头再跟我发火啊，嗨、哎，我就把这功劳给你一个。这算对得起您了吧？这魏延他不去打邓贤，绕道他从左寨下来了。眼看快接近敌人的营寨了，这时候这天还没亮呢。您说这魏延起得多早？得了，就在这时候啊，猛听路边一声炮响，跟着一阵喊杀声。嗯，魏延一愣，看前面啊，旌旗招展，袖带飘扬，为首一将正是林包。他正在马上凝枪冷笑呢。哼、哎，来者莫非是刘备手下的？魏延，魏文长，哎呦，感情人家认识他。魏延乐了，哎，有点意思，哎，他乐什么呀？这不是一个比一个早吗？啊、哦，老将军黄忠啊，我准备起个大早，可是我抢到老将黄忠前面了，比黄忠早了一大块。嘿，等来了敌寨这儿啊，感情人家早有准备，全伏在路边儿等着我呢。合着林包领着他的人马上一宿没睡、啊，这倒不错，这可真应了那句话了：夜眠清早起，又有早行人。哦，还叫出我的名字来了，那好啊！魏延吩咐一声：“来啊，把咱的旗子都打开，现打呀！啊，卷着来子呀，噼里啪啦呀，把这旌旗全都展开。”倒把林包吓了一跳。凌包心想：刘备手下的这个战将倒是怪有意思啊，怎么都是卷着旗子呀？哦，对了，偃旗息鼓。他这要偷营劫寨，他哪里知道他家凌将军是早有防备。这凌包啊，跟那邓贤也不是吃干饭的。这俩人自从在张任那领命之后，来到洛城前六十里，在山左山右扎下了两个大寨。他们两个在一块就商量了一阵了，说咱们这寨子为什么这么扎呀、啊？这叫以久之势，防备着刘备。领着人马来偷袭咱的洛城，他要从左边来呢，由我抵挡；您呢，去包抄他的后路。那么他要从右边来呢，由您来抵挡，我呀去包抄他的后路。不等刘备看见咱们的洛城，咱就取下刘备的首级，那该是多么大的功劳！咱俩还得惊醒着点啊。所谓惊醒呢，就别把人马全都屯在寨内，那样一来，如果汉军突然来打咱们呀，可能有点措手不及了。怎么办呢？咱俩互相值班今儿晚上您领着人马在寨外是伏路埋伏，我呢明儿晚上呢，咱们总有一批人马在外面，一批人马在寨内，一有动静咱们就相互接应。他们是这么安排的：今儿晚上感情是灵包的班让魏延给赶上了。您别看魏延跟老将黄忠说说西川这些武将都不好惹，一个个血气方刚，武艺超群，可是要轮到魏延取川将，他就不把这川将放在眼里了。要不怎么说魏延近来脾气见长呢？既然知道你一家魏文长的美名，你是何人？我乃灵包士爷。呃、哎，无名小卒，连个兵儿都不够。卒，天兵已到，还不下马受首？等待何时？嚯！魏延这神器，灵包心说：“这要干嘛呀？啊，你有点本领，那也不至于这样啊！连你带你家主公刘备办的这都什么事儿？”啊！我主刘璋把你们请到西川，是为了助我们一臂之力呀、啊。现在你们可倒好，进他门来赖着的不走了，抢夺了我们的涪水关，今儿晚上又来偷袭我的大寨，还如此之狂妄！魏文长，你哪里走？说着，灵包往前一催马，凝枪就刺，使了个毒蛇寻穴，点钢枪直刺魏延的胸窝。魏延是以逸待劳，不慌不忙的怀中抱月，把大刀这么一拖，没用多大力气，喊了一声开。嘣！一下子就把林包的枪给崩出去了，震得林包两手有点发麻。哟、哎，林包心说：“这魏延、魏文成名不虚传。”就在二马错蹬这手啊，魏延使一个凤凰单展翅，呜劈刀莫秋斩，好危险！林包知道他有这手，早就把架子拉上了。二马错蹬这一瞬间，他看魏延那身子这么一扭，心说坏了，他要给我来一个脑后摘金。这时候林包往下一伏身，唰一下子把这枪往后这么一掰，使了个背剑，嘡这一刀啊，正砍到那枪杆上，啊啪嗒嗒嗒嗒嗒！林包把这马圈回来，两个人就打到一处了。在火把灯光照耀下，这一场战大战了三十几个回合。嗯。魏延觉得奇怪，林彪的枪法不错，今儿居然能在我的跟前走上几十个回合。嘿、哎、嘿、哎，我要斩不了你，我怎么去打邓贤那个大寨啊？啊，这时候魏延心里有点着急。现在天渐渐的已经亮了，可就在这时候啊，忽然间汉军后队乱起来了。魏延奇怪啊，这怎么回事？怎么阵脚乱了？他赶忙往回这么一带马，怎么回事？有人前来禀报啊！启禀将军，有川军一兽人马偷袭了我们的后队，请将军定夺。魏延一听，不要慌，有乱折斩，谁捣乱也不行啊！偷袭后队就跟着打呗。就在这时候，听林包那喊上了：“魏元长，你就下马受缚吧，你走不了了。”林包这一喊，他手下三军全喊起来了，喊杀声震天，震动山谷，山谷。无有回声，哎呦，也不知道川军有多少人马。魏延告诉了手下的三军别乱呐、啊，可这时候他心里有点慌了，没有心思恋战了。按照魏延的本领来说、啊，别说一个灵包，再饶上一个，他也毫无惧色。不过现在魏延龙眼神这么一看呢、啊，哎呦，来的时候感情没点火把，他是猫着黑来的。现在天亮起来了，他一看这地势不好，这地势太狭窄了，除去陡图山峰，就是那深潭涧谷。感情刚才跟灵包作战的这地方，就是、这么大一疙瘩平地儿，这地势可太不利了。作战讲究这个呀，天时地利、啊。魏延明白。哎、呀不可在此恋战了，他赶忙传令往回撤。说：“这么严一带马，撇下林包，他就退下来了。林包啊，以为自己取了胜，也确实把汉军杀得有点慌乱了。林包随后就追下来了，他带领三军一块喊：‘休得走啊，魏延，捉拿魏文昌。把他生擒活出，让他来得去不得！哎呦，这喊声越来越高。魏延顾不得这些了，他恨不得一步离开这个险地。这地方道太窄了，根本施展不开。前边再有堵截后边再有追兵，这非常危险。闹跑就全军覆没。由于魏延心里这么一着急，他就狠命的磕着飞虎颤，催这马。这一慌呢，就慌不得路了。这马跑着跑着，夸咔，这马呀也不太习过四川这山道，在平原地带他跑惯了。这石头道高一块低一块，这马也觉得别扭。他跑着跑着呀，那马蹄子咔嚓一下踩上一块顽石，那石头咕噜这么一翻个，马一滚蹄，一叫啊，腾，夸。就把这魏延从马上给掀下来了。哎呦，嘡啷啷，刀出手了，咔嚓，咕，那头盔滚出老远去。魏延仰面朝天就摔在那儿了。哎呦，摔的这个可怜呐！还巧呢，地上有两块石头，咔哧，整把这位魏延将军给挤住了。他想来个鲤鱼打挺站起来，憋足了一口气呀，腾、呃，愣没站起来。气得魏延乐了。这时候，远处林包一看，嘿，真是天助我也呀！活该魏延死在我手。他往前猛的这么一催马，就在这时候、啊，忽听一声马嘶，由打魏延的左侧飞过来一将，他手提大刀，那正是邓贤。邓贤朝林包打了个招呼。那意思，林包将军，你就把他让给我吧。说着，他奔着魏延过来，把大刀往起这么一举，手起刀落，一道银光，咔嚓，噗，是红光一片。如果您喜欢我的声音，想听到更多更好的三国故事。请关注微信公众号“桑国新说”，我们不见不散。